0: Mijn naam is Floor Boon. In Glasgow zijn wereldleiders bijeen voor de klimaattop. De belangrijkste sinds die van Parijs in 2015. In NRC vandaag daarom drie dagen aandacht voor het klimaat. Vandaag Irak, dat vrijwel volledig afhankelijk is van olie... maar waarvan een energietransitie nog geen sprake is... Melvin Ingleby ging kijken in het zuid irakese Basra... dat door de oliewinning bijna onleefbaar is geworden.
1: Ik was een paar weken geleden in Irak... en heb vroeg in de ochtend het vliegtuig genomen van Baghdad naar Basra... Dat is een stad in het zuiden van Irak. En als je daar landt, dan zie je over die hele stad... een soort dikke, vieze, sliert smok hangen. Want Basra dat, uh, is gebouwd op een van de grootste olievelden ter wereld. Ja, ik kan het niet anders zeggen wat een stinkstad het is. Hè? Die vervuiling die hangt in de straten... Uh, de kanalen en rivieren die zitten vol afval. Er zit een soort van vetlaag op het water overal. Dode vissen uh, liggen aan de oevers. En die vervuiling die komt grotendeels van die olie- en gasindustrie... die die stad tegelijkertijd draaiende houdt. Want daar leeft die stad en Irak van. Dus ik vraag me af, hoe wordt in zo'n stad naar de energietransitie gekeken? Die deze week in Glasgow bij de klimaattop besproken wordt. En ik besluit daarover in gesprek te gaan met studenten van de Basra Universiteit voor Olie en Gas. So het is, we a and is een universiteit in Basra die jonge Irikezen klaarstond voor een carrière in de olie en gasindustrie. Dus daar leren ze hoe je het speel uit de grond haalt, wat voor chemische processen daarbij komen kijken. Uh, het is een heel praktisch en technisch georiënteerde opleiding. Everyone speaks English. Oké, okay, er is geen no for, for a But maybe if, if you don't understand begrijpt... Uh, dus ik had een afspraak met zes studenten, vier vrouwen, twee uh, mannen, en we zaten in een klaslokaal. En ik stelde ze de vraag: hey, wordt hier op deze universiteit lesgegeven over klimaatverandering? Doe you feel that in the course that je been studying at the university, there is sufficient attention for renewable energies. And sufficient attention for problems of climate change? And looking into the energy transition, these kind of things. En toen bleef het heel lang stil. En toen zei Mustafa. Um,
2: at the second stage, we briefly studied climate change and how to maintain the environment, but it wasn't that detailed or very informative. And that's it, basically.
1: Maar de focus is hier op echt hoe je de olie voor de bedrijven uit de grond krijgt. En daarna stelde ik de vraag: wie heeft eigenlijk gehoord van de klimaattop in Glasgow van begin november? En toen bleef het weer stil. En een van de jonge vrouwen verontschuldigde zich ook.
0: Uh, but we hadn't heard about the conference. So sorry about that.
1: Wij horen daar niks over, want in de Irakse media gaat het nooit over klimaatverandering. We krijgen daar heel weinig over mee.
0: Fortunately, we don't have a lot. Of knowledge about climate change, but a lot of people trying to rise their knowledge about it and read the articles and got the about climate change and renewable energy. Ja, want Melvin, wij kijken nu allemaal naar Glasgow, waar het verminderen van fossiele brandstof één van de grote vraagstukken is als het gaat over klimaatverandering om even een beeld te krijgen van Irak. Is dat land niet ook een van de grootste producenten van fossiele brandstoffen ter wereld? Ja,
1: absoluut. Meer dan 95% van de Irakse overheidsinkomsten is afkomstig van olieexporten. Dus dat hele land dat draait op olie. En dat zag je ook tijdens de coronacrisis, toen uh, een tijd lang de olieprijzen daalden. Toen zag je meteen dat uh, meer dan vijf miljoen Irakezen onder de armoedegrens gedreven werden. Omdat er ineens veel minder inkomsten waren. Dus volgens de Wereldbank is Irak ook het meest kwetsbaar en het slechtst voorbereid... in het geval van de energietransitie die er natuurlijk aan zit te komen.
0: Ja, dus terwijl het hier in het Westen en in Nederland uh, eigenlijk over bijna niets anders gaat dan die klimaattop. stond jij op een olie- en gasuniversiteit in Basra, bovenop een olieveld waar studenten nauwelijks iets leren over hernieuwbare energie en klimaatverandering. Dat is toch eigenlijk nauwelijks voor te stellen? Hoe kan dat?
1: Ja, ze worden daar gewoon klaargestoomd voor een baan in de olieindustrie. En die focus op klimaatverandering... die bestaat binnen die universiteit een stuk minder uh, als bij ons. Maar dat betekent niet dat ze zich geen zorgen maken. Want zij staan in zekere zin aan de frontlinie van klimaatverandering.
2: Pasra's climate is hellish, to say the least... It's been damaged severely by oil and gas extraction en burning, oil en gas and stuff. A lot of cancer. Mm -hmm. Cases appear out of nowhere just because of the atmosphere.
1: En bovendien maken deze jongeren zich zorgen om hun baan en om hun toekomst. Want ze worden in feite opgeleid voor iets wat er misschien over een paar decennia niet meer is of niet meer moet zijn. Marian, die zei: "Hebben wij straks nog een baan? We kunnen wel even doorgaan met pompen, maar over 15 jaar, wat gebeurt er dan?"
0: Sorry, but uh, it's not renewable. We are actually worried about our jobs, our jobs, our future. We know for 15 years there will be oil extract, but we don't know what about what after 15 years here in Iraq. So we are a little bit worried.
1: Dus ze maken zich enorm zorgen, maar tegelijkertijd hebben deze studenten ook een beetje het gevoel dat het klimaatdebat buiten hen om wordt gevoerd. Zo zegt Mustafa. Ja, wij vinden het ook heel belangrijk, klimaatverandering, maar de manier waarop jullie erover praten in het Westen, dat getuigt toch een beetje van een luxe positie.
2: We need to use oil gas. We can't just press a button and expect everything just to go clean energy.
1: Jullie hebben jullie welvaart kunnen bouwen op fossiele brandstoffen. Deels van ons.
2: And now to just to clean That's not
1: Terwijl Irak dat stadium van welvaart nog helemaal niet heeft bereikt... en volledig afhankelijk is van die olieindustrie. Dus Mustafa die
2: zegt...
1: En hij zegt ook... Wij hebben daar hulp bij nodig.
0: Mustafa raakt daarmee natuurlijk wel aan een kern, denk ik ook... over het debat wat er nu wordt gevoerd tussen de rijkere en de armere landen... de grote ongelijkheid die er bestaat. En die hulp is ook al eerder toegezegd op de klimaatop van Kopenhagen bijvoorbeeld... waar rijkere landen beloofden dat ze armere landen zouden ondersteunen. Maar gebeurt dat dan ook?
1: Ja, tijdens de klimaattop in Kopenhagen in 2009 werd al beloofd dat uh, tegen 2020... Jaarlijks de rijkere landen 100 miljard dollar zouden vrijmaken voor hulp bij de energietransitie voor armere landen.
0: In the context of a strong accord in which all major economies stand behind, the United States is prepared to work with other countries toward a goal of jointly mobilizing 100 billion dollars a year by 2020. To address the climate change needs of developing countries.
1: Maar in werkelijkheid is het duidelijk dat het geld wat beloofd is er niet komt. En uh, dat heeft mede te maken met het feit dat vooral de VS... hun beloftes uh, in dit opzicht niet is nagekomen, maar ook heel veel andere landen. En dat laat zien dat er dus nog een hele lange weg te gaan is.
0: Wat gebeurt er eigenlijk op dit moment in Irak op het gebied van duurzame energie. Is het land daar überhaupt mee bezig?
1: Nou, Dat debat staat in Irak echt nog wel in de kinderschoenen. Begin dit jaar heeft Irak het klimaatverdrag van Parijs ondertekend. En je merkt ook wel dat hè, het debat een beetje op gang begint te komen. Zo had je deze week weer een opiniestuk van de president van Irak... In de Financial Times, waarin hij uh, waarschuwt dat klimaatverandering... het grote probleem van Irak gaat worden in de toekomst. Uh, en er worden ook wel enige beloftes gedaan. Zo uh, heeft Irak beloofd om te stoppen met het afvakkelen van gas... dat vrijkomt bij de olie- en gasproductie. En dat is erg schadelijk, daar komt methaan bij vrij. En er zijn beloftes gemaakt voor investeringen in zonne-energie. Maar als je met mensen in de olie-industrie spreekt... ik heb met wat mensen op achtergrond gesproken en die zeggen ook... ja. In de praktijk uh, gaat het gewoon om zoveel mogelijk geld verdienen.
0: Er is dus wel bewustzijn, zeg jij, in Irak over dat het land uiteindelijk toe moet naar een energietransitie en naar verduurzaming. Maar dat wordt eigenlijk nog niet in de praktijk gebracht. Wat zijn eigenlijk de opties?
1: Ja, in principe kan je in Irak enorm investeren, bijvoorbeeld in zonne-energie. De minst efficiënte zonnepanelen in Irak die leveren alsnog meer op dan de meest efficiënte zonnepanelen in bijvoorbeeld Duitsland. Simpelweg omdat de zon er heel veel en heel hard schijnt. En daar wordt ook wel in geïnvesteerd. Er zijn buitenlandse bedrijven die uh, bezig zijn met het aanleggen van dat soort infrastructuur. Bijvoorbeeld het Franse Total. Dat heeft begin september een energiedeal met Irak gesloten. Ter waarde van 27 miljard dollar. Echt een gigantische deal tussen de Iraakse overheid en dat Franse energiebedrijf. En als je dan de persverklaring van Total leest... dan krijg je het idee dat dat allemaal over groene en schone energie gaat. Maar vervolgens zie je ook dat ze de olieproductie... op een van de grootste olievelden in Basra... bijna willen verdrievoudigen. Dus... Je ziet dat waar geld te verdienen valt, die bedrijven, die internationale bedrijven, dat ook gewoon doen. Zo heb ik een afspraak gehad met een Iraakse zakenman die 30 jaar voor de Basra Oil Company heeft gewerkt. En die zegt, weet je, in die contracten wordt van alles beloofd. Dan vind je mooie clausules over we zullen zorg dragen voor het klimaat, dit en dat. Maar in de praktijk gaat het heel vaak niet zo, omdat de lokale autoriteiten de klimaatwetgeving helemaal niet handhaven. Zolang dat hen ook financieel goed uitkomt, zolang dat die internationale bedrijven goed uitkomt. En dat heeft ook heel erg te maken natuurlijk met de corruptie in Irak. En die corruptie die is echt endemisch.
0: Dus de financiële belangen in die hele olieproducerende wereld... die zijn gigantisch. En de regering is te corrupt om goede wet- en regelgeving te introduceren... om die grote bedrijven ook echt te dwingen om tot verandering over te gaan. Gaat de oliewinning in de praktijk dan gewoon onverminderd door?
1: Ja, die productie die gaat onverminderd door. En uh, de mensen in Basra die hebben daar onverminderd last van. Ik ben naar een dorpje gereden, even buiten Basra... waar een groot olieveld ligt... En in dat dorpje heeft in vrijwel ieder huishouden heeft iemand kanker. Door de uitstoot van die olievelden vlak naast dat dorpje. Nou, ik ben bij één boer langs geweest, Sadik. En Sadik heeft zijn boomgaard vlak naast een olieveld. Dus we komen daar aan en we lopen daar. Het is een hele mooie, warme septemberavond. De zwaluwen die zingen... Alles lijkt heel vredig, maar als je dan tussen die bomen doorkijkt, dan zie je daar grote vuurpluimen de hemel inschieten. Want daar ligt dat olieveld en daar wordt dus gas afgefakkeld. What happened here?
2: Hey, forget the plenaries. The flares burnt the palm trees. Even though these flares are working, um, they used to work very, very
1: violently. The fire was immense, it was huge. En de boer die zei, ja. Tot voor kort kwam dat vuur gewoon zo dichtbij dat uh, een deel van mijn bomen verbrand zijn, uh, dat een deel van mijn dieren verbrand zijn, dat andere dieren gestorven zijn doordat ze giftige gas hebben
2: ingeademd. He says that of course I felt horrible. Because we live off of these plants. We live off of raising animals. That fire it killed the animals and it killed. De trees die we hadden. Hij zegt dat ik dieren had, maar ze zijn allemaal door het vuur.
1: En uiteindelijk vertelt hij, en ook mijn zoon is in 2013 aan kanker overleden, toen hij pas 16 jaar was. Als ik may wat um, what type of cancer je zoon? Okay. son have? Hey, dat een darafne ben, maar ik ben een
2: darafne, He says, uh lung cancer. Most of the people who died of cancer here they died of lung cancer.
0: Is er eigenlijk wel een alternatief op dit moment voor Irak? Een land dat zo beheerst wordt door die eigen olieproductie als de wereld in 2050 afgaat van olie en gas, waar kan Irak naartoe?
1: Ja, dat is ook de vraag waar de mensen in basra mee zitten, hè. Want zij zijn ook afhankelijk van die olieindustrie. Het levert veel banen op in die dorpjes rondom die olievelden... waar heel veel mensen kanker krijgen door die olieindustrie... smeken ze ook om banen in die olieindustrie. En die mensen die willen niet dat die olieindustrie... en die bron van inkomsten uh, verdwijnt. Het alternatief zou natuurlijk zijn dat Irak investeert in andere industrieën, of bijvoorbeeld in Basra in de landbouw. Uh, want nou, ik sprak ook met oudere inwoners van die stad... en die vertellen mij, ja, vroeger was het hier... Schitterend. Het was uh, zo'n vruchtbare grond. Onze dadels waren wereldberoemd, die gingen de wereld rond. We hadden een, echt een bloeiende landbouwsector, maar die is verwoest om plaats te maken voor olie. Dus dat is de duistere paradox daar, dat uh, juist omdat de olieindustrie die ruimte heeft ingenomen, er nu ook geen alternatieve industrie meer bestaan om in het levensonderhoud van de mensen in Bassa te kunnen voorzien.
0: Dat is wel een heel somber beeld eigenlijk dat je daar schetst. Zeker voor de nieuwe generatie en jongeren die opgroeien in een wereld waarin er een alternatief zal moeten komen. Wat wil die nieuwe generatie? Wat willen de studenten dat er gebeurt?
1: Nou, die studenten die zijn zich veel meer bewust van de urgentie van het probleem dan de oudere generatie. Volgens Mustafa, dus een van die jongens, ligt het ook aan het feit dat... De oude generatie echt veel heeft meegemaakt in Irak natuurlijk. Saddam dus Hussein, daarna de Amerikaanse Britse invasie, oorlog, geweld. Dus altijd waren er meer urgente problemen. Maar je ziet dat deze studenten er heel erg mee bezig zijn en ook volop oplossingen proberen te bedenken. De een die heeft het over hé, meer bomen aanplanten. We have planting
2: campaigns. We started a carnival for raising money for cancer patients because we partly feel it's our responsibility that we are contributing to that and we hopen dat we can be a part of the solution, not a part of the
1: problem. De ander wil naar gascompressie toe in plaats van het afhakkelen van gas. De andere wil investeringen in zonne-energie. Dus ondanks het feit dat ze nauwelijks les krijgen over klimaatverandering... gaan ze het internet op om dingen op te zoeken. En ze hebben daar heel veel ideeën over. En natuurlijk heeft de jonge generatie in Irak nog steeds enorm veel problemen. Er zijn heel weinig kansen om een goede toekomst op te bouwen in Irak. Maar ze hebben net iets meer dan hun ouders de ruimte om zich zorgen te maken over het klimaat. Dus zegt Mustafa, ja, misschien wordt onze generatie de generatie die zich meer met het klimaat kan gaan bezighouden, een beetje dan, kinda.
2: I think the older generation don't really care much about the environment because they've been through a lot, like wars, murders, so they have, as we said, like bigger problems to worry about. And we kinda care. About the environment. And we should, and I think we are, and we will keep caring mm. about it.
0: Dankjewel, Melvin. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding en J.P. Geersing. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...